0: Talk und Tore. Das ist cool. Viele Fragen von A bis Z. Schauen wir mal, ob wir Antworten bekommen.
1: Sportbegeisterte Menschen dort. Ob das ist immer das Weisheit letzter Schluss ist. Du hast immer eine spannende zusammen. Ich kann es hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
0: Interessante Einblicke.
1: Dass man auch mal die andere Seite sieht. Ich habe auf der anderen Seite... Gearbeitet, meine Freunde sagen immer auf der Tagseite. Der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Harry Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden
2: mehr da. <lacht> ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer
3: dort, wo er beginnt. Eine runde Sache.
0: Einen wunderschönen Abend, begrüße Sie zur letzten Ausgabe von Tor und Tore in der Admiral-Bundesliga-Saison 2022-23 zu sehr ungewohnter Uhrzeit, nämlich um 20.30 Uhr und noch dazu am Sonntag, aber trotzdem natürlich hochkarätig besetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Hause mit dabei sind, diesen Sonntagabend mit uns verbringen und während wir jetzt in der Politik, dann würde ich Ihnen sagen, wir haben heute eine Elefantenrunde, aber wir sind ja Gott sei Dank beim Fußball und sprechen über die schönste Nebensache der Welt und sprechen über die abgelaufene Saison und über die Zukunft und zwar mit Vertretern dreier Vereine, die immer für Gesprächsstoff sorgen. Ich darf beginnen mit dem Sportdirektor des amtierenden Meisters von Red Bull Salzburg, Christoph Freund. Schönen Abend.
2: Schönen guten Abend.
0: Dann der große Herausforderer, am Ende Vizemeister geworden, der Sturm Graz, Andreas Schicker. Schönen Abend.
2: Schönen Abend, hallo.
0: Und über Rapid kann man natürlich immer sprechen. Ich freue mich sehr, dass auch da der Geschäftsführer Sport da ist, Markus Katzer. Schönen Abend. Schönen guten Abend. Und Sie zu Hause haben natürlich die Möglichkeit, auch heute in unserer letzten Sendung Ihre Fragen zu stellen. Wir werden die dann gerne einfließen lassen in unsere Diskussion. Also machen Sie das auf Facebook, Instagram oder wo auch immer Sie wollen. Und die Besten, die schaffen es uns in die Sendung. Und die Herren werden sie hoffentlich beantworten. Das hoffe ich zumindest. Darf ich darf mit Ihnen beginnen, Andreas, weil Sie heute der Jüngste sind in unserer Runde. Und ähm, weil Sie, wie gesagt... Ähm der Verein war, und der für viel Aufregung gesorgt hat, weil sie Salzburg so lange fordern konnten. Jetzt haben sie die letzte Runde gestern auch gewinnen können mit einem Sieg gegen den LASK. Und es war ein sehr schönes Transparenz zu sehen im Stadion. Danke für die geile Saison, haben die Fans gemeint. Haben sie es auch so empfunden, dass es in Summe sehr geil war?
4: Ja, definitiv. Ich denke, das hat es jetzt lange nicht gegeben, dass ein Verein Repul Salzburg so lange geärgert hat. Am Ende haben wir auch, auch den, den Cup gewonnen, was, was großartig war und äh ja, ähm, man kann nur stolz sein auf, auf die Saison, äh, weil, weil sehr, sehr viel auch gelungen ist am Ende. Ähm, Salzburg hat dann äh, am Ende des Tages nichts angeboten, haben nur ein Saisonspiel verloren, haben einen überragenden Punkteschnitt auch äh, am Ende gespielt, ähm, aber trotzdem haben wir in der Meistergruppe seit Langem äh, zwei ja, Spiele äh, gehabt, wo hohe Spannung auch, auch äh, ja, oder ganz Fußball Österreich das mit sehr viel Spannung verfolgt hat und äh, am Ende muss man auch was sagen, dass Salzburg dann äh, verdient Meister geworden sind und mir verdient Zweiter und äh, ja, trotzdem äh, ja, bin ich richtig stolz auf die Mannschaft, was, was wir erreicht haben.
0: Was war so der emotionale Höhepunkt für Sie? War es der Cupsieg oder war es dann doch dieses, dieses enge Rennen mit Salzburg, wo man dann am Ende nur unter Anführungsstrichen Zweiter geworden ist?
4: Nein, es war schon äh, der Cup-Titel, äh, weil äh, ja, das, äh, das, das Stadion, das ausverkaufte Stadion, das Spiel äh, gegen, gegen Rapid, da äh, so viele Emotionen auch dabei waren und äh, war richtig ja, schöner Fußballabend und das war schon auch am Ende dann das Highlight. Aber natürlich hat dann die Saison mehrere Highlights gehabt. Wir haben auch international mit mit acht Punkten in der Europa-League-Gruppenphase ja, sehr, sehr viel richtig gemacht. Leider sind wir, sind wir am Ende dann bitter ausgeschieden. Es hat schon auch dann bittere Momente am Ende auch gegeben. Aber ja am Ende war es so, dass das positiv überwiegt. Und ja, ich richtig froh bin, dass wir so eine gute Saison hingelegt haben.
0: Ja, eine gute Saison war es am Ende auch wieder für Salzburg wieder Meister geworden, auch wenn manche vielleicht vermutet haben, dass es dieses Jahr klappt, dass es der Herausforderer schafft. Gestern bei der Wiener Austria zu Gast gewesen, da ist es nur ein 1 zu 1 geworden. Inwieweit, Christoph, war denn das gestrige Spiel so auch ein bisschen sinnbildlich für diese ganze Saison?
2: Ja, es war schon ein bisschen sinnbildlich, weil wir wieder nicht verloren haben. Wir haben nur ein Spiel verloren, ich glaube, das war Ende Juli in Graz gegen Sturm Graz und das gebührte wirklich großer Hochachtung der Mannschaft, dass wir trotz einiger Widerstände und, und Herausforderungen wirklich dann nur ein Spiel verloren haben. Das haben wir überhaupt noch nicht geschafft in der Red Bull-Salzburg-Ära. Und trotzdem war es sehr, sehr spannend in vielen Spielen. Also es war sehr, sehr knapp. Da müssen wir nicht drum herum reden. Es war dann auch in der Meistergruppe so. Die Spiele gegen Sturm Graz, die direkten Duelle haben sie im Endeffekt dann entschieden. Kann man noch gut erinnern, das Spiel in Graz, da war die. Anspannung schon sehr, sehr hoch, der Druck war groß. Wenn wir verloren hätten, wäre Sturm vorbeigezogen. Ganz Fußball Österreich hat ein bisschen darauf gewartet und, und dann waren wir aber da in die knappen Spiele, in diese entscheidenden Partien, hat die Mannschaft dann einfach eine richtige Mentalität, Charakter gezeigt und ja im Endeffekt sind wir dann verdient wieder ganz oben gestanden. Aber es war eine enge Kiste, es waren sehr, sehr viele Spiele, die wir jetzt zum Schluss mit einem Unterschied gewonnen haben. Und auch gestern zum Schluss war es nochmal sehr, sehr spannend. Ja.
0: Wenn Sie sagen, ganz Österreich hat eigentlich darauf gewartet, dass jemand ein anderer Meister wird. Und ich habe es ja auch schon gesagt, viele haben gedacht, es geht sich vielleicht aus. Ist das etwas, das Sie ehrt oder dass Sie eigentlich ärgert?
2: Nein, vielmehr, mehr. Es ehrt uns. Das haben wir uns erarbeitet die letzten Jahre einfach, dass wir uns diesen... Ja, Status erarbeitet haben, dass alle warten darauf, dass irgendwann einmal eine Saison kommt, wo wir dann schwächeln, wo eine andere Mannschaft einfach richtig stark ist. Heuer war es so, dass eine Mannschaft durchgehend richtig gut war und wir haben trotzdem ähm, dann das durchgezogen im Endeffekt wieder und ich habe der Mannschaft schon vor zwei Monaten gesagt, ähm, Jungs, es ist ganz so Spezielles, zehnmal hintereinander Meister zu werden und die Chance haben wir nur heuer, vielleicht gibt es die nie wieder, weil zehnmal in Serie, dafür muss man... Wenn man gut rechnet, neunmal der Vormeister werden. Also das ist was ganz Spezielles. Und uh, das hat man dann schon mal gemerkt, aber wenn man trotzdem, dass wir viele Verletzte gehabt haben und so, dass die Mannschaft das dann auch unbedingt wollte. Und darum uh, bin ich schon sehr, sehr stolz, dass wir das hier noch so souverän im Endeffekt hat, geschafft haben.
0: Markus, die beiden Kollegen haben ja einen relativ entspannten Arbeitstag gestern gehabt, weil da sind ja die sportlichen Entscheidungen schon gefallen gewesen. Eben wer Meister wird und wer Vizemeister. Bei Ihnen war es ja gestern noch sehr spannend. Es ging im Fernduell mit der Wiener Austria um diesen vierten Platz am Ende hat ihre Mannschaft diesen vierten Platz geholt, allerdings aber weil man ein bisschen Schützenhilfe gebraucht hat, gerade von Red Bull Salzburg. Wie ist denn das eigentlich grundsätzlich angekommen?
5: Naja, wir haben das ähm, große Ziel erreicht ähm, vor der Runde, das ist ganz klar, aber natürlich hat man es in den eigenen Händen. Und ähm, die Niederlage, muss ich ganz ehrlich sagen, hat richtig weh getan. Das war die Niederlage, die nach, dem, ähm, nach der Cup-Niederlage. Ähm, Meisten Wege dann hat. Ähm, irgendwie hätte man sich es gewünscht, einfach ähm, in der letzten Partie noch zu gewinnen oder zumindest das Unentschieden zu machen, dass man sagen kann, man hat es wirklich selber erreicht. Ähm, wir haben bis zum Schluss, äh, Schluss zittern müssen. Ähm, ja, Am Ende sind wir vierter und sind Cup-Finalist. Ich glaube, das ist jetzt auch irgendwo das Maximum, was, was in der Saison drinnen war.
0: Trotzdem, die Emotionen nach dem Spiel, die waren sehr unterschiedlich. Wir konnten mit Ihrem Trainer sprechen, mit Soran Basic, der hat sehr leer gewirkt, sehr müde. Ihr Spieler, guter Burgstaller, der war sehr verärgert. Der hat gemeint, die Mannschaft hat den Charaktertest nicht bestanden. Haben Sie eine Erklärung dafür, auch wenn es jetzt erst 24 Stunden her ist, aber es hat sich ja auch über die ganze Saison gezogen, dass wenn die Mannschaft am Punkt da sein müsste, dass sie es dann nicht auf den Platz bekommt?
5: Naja, im Frühjahr hat sich das so ein bisschen durchgezogen. Ich meine, irgendwie auch schon überraschend. Wir haben, wir haben eine Woche davor eine unglaublich gute Partie gespielt ähm, gegen, gegen Sturm Graz, haben die sensationell nach einer 2-0-Rückstand dann 3-2 gewonnen. Und dann kann man irgendwie schon erwarten, dass man in der, in der Entscheidungspartie eine ähnliche Leistung zumindest auf den Platz bringt. Ähm, der Burgi war natürlich extrem enttäuscht, das hat man gesehen. Ich habe das mitverfolgt beim Heimfahren übers, übers Handy, das sein ein Interview, da hat man schon gemerkt, wie enttäuscht er ist. Ähm, ja, jetzt muss man auch irgendwo einen Hackel drunter setzen. Man muss natürlich auch knallhart analysieren, woran es gehackt hat. In der Meistergruppe hat man genau gesehen, dass wir einfach noch einen großen Abstand zu den, unseren vermeintlichen äh, Kontrahenten haben. Und daran gehört die Arbeit in Zukunft jetzt auch.
0: Dann wollen wir, bevor wir alle diese Themen noch weiter vertiefen, vielleicht noch mal zurückblicken, was in dieser Saison alles los gewesen ist. Markus Klima hat noch einmal die wichtigsten Ereignisse für uns und für Sie zu Hause zusammengefasst.
6: Zittern, hoffen, bangen. Hurra! Platz
1: 4 Man muss ganz ehrlich sagen, den Charaktertest haben wir halt eindeutig verloren, ähm ich freue mich sekunden, dass wir jetzt hier da waren, weil nach der
4: Leistung äh, müssen wir schon halt sehr, sehr hinterfragen.
6: Nicht selten bleibt rapid der Jubel über eine gelungene Aktion im Halse stecken. Gestern in der Meistergruppe, generell die ganze Saison. Und zum Abschluss dann noch ein Eigentor. Man wurstelt sich so durch. Einigen wir uns darauf, ist schon wurscht. Jetzt ist das Ruhrstudio, es ärgert mich natürlich, ist keine Frage,
1: es ärgert mich auch die Leistung von uns. Zehn Kreuzerl zum Himmel aufmachen, dass wir Platz vier heute alle erschafft geschafft haben.
6: Fast fängt die Austria den großen Rivalen im Kampf um Platz vier noch ab. Fast. Das hätten sie alle miteinander viel einfacher haben können. Selbst schuld. Ein ständiges Auf und Ab in der Meistergruppe, viel Aufregung, viele Gründe, sich den Frust von der Seele zu reden.
1: Ja, ich könnte drehen, wenn ich ehrlich bin, also... Auf der einen Seite könnte ich lernen, weil ich enttäuscht bin. Auf der anderen Seite kommen wir die Tränen, weil ich äh, extrem stolz bin auf, auf meine Mannschaft. Äh, die hat bis zum Schluss an, an jeden Einzelnen geglaubt, an die Mannschaft geglaubt. Unsere Fans haben uns vier gepeitscht. Also, äh, ja, ich könnte, könnte reden wirklich, weil es mir so viel gibt. Es gibt mir so viel. Da will ich lieber Fünfter wie Vierter und verliere in Klangfurt.
6: Was interessieren die sich für die Probleme der Wiener? Sturm Graz tanzt. Wieder einmal, schon wieder noch immer. Eine Saison im Zeichen des
7: Stolzes. Ich denke, dass es eine herausragende Saison war von uns. Kapsieger worden international, richtig gut mitgespielt. Und in der Liga ja, bis drei Runden Verschluss Salzburg geärgert. Und ich glaube, das, das zeugt schon von einer sehr, sehr guten Leistung über die Saison hinweg. Genuss Hoch drei. Genießt man es dann uh, vor den eigenen Fans uh, nochmal uh, die, die Saison, uh, das er Erreichte uh, zu genießen, hochleben zu lassen? Das gehört dann dazu und genießt man natürlich in dem Moment.
6: Neues Stadion, unumstritten dritter, heiße Transferaktien. Der Lask ist längst wieder da.
7: Wenn wir nach Schulnoten gehen würden, würde ich uns ein Gut geben. Uh ein sensationeller Saisonstart, da haben dann mittendrin ein bisschen durchgehangen. Aber ja, dann im Frühjahr und speziell die Meistergruppe waren schon, schon richtig, richtig gut von uns.
6: Ja, die da oben sind weit weg. Rapid will herankommen und entfernt sich gefühlt sogar noch. Lask, Sturm und Salzburg. Salzburg irgendwie dann doch. Eine Klasse für sich. Allen Kritiken zum
1: Trotz. Ich habe es ja schon jetzt ein paar Mal ähm, angesprochen, dass wir keine einfache Saison hatten mit vielen Widrigkeiten, aber wie sie damit umgegangen ist in diesem jungen Alter, ja, die jüngste Mannschaft in der Vereinshistorie, das ist schon geil und äh, da können wir stolz drauf sein. Und
6: man darf ja nicht vergessen.
2: Im Endeffekt äh, sind wir jetzt ungeschlagen geblieben seit der zweiten Runde und äh,
6: ich glaube, das kann sich sehen lassen. Jubeln und Jammern, das prägt diese Meistergruppe. Aber für die Austrier ist es noch nicht vorbei.
1: Ich bin mir sicher, wenn wir so auftreten. Die nächsten zwei Spieler wird es nichts zu mollen sein für den, für den Gegner.
6: Jetzt erst recht. Die Anspannung macht Überstunden.
0: Ja, die Wiener Austria muss nachsitzen. Da gab es gestern noch die Liebesbotschaft von Manfred Fischer. Ist die angekommen in Hütteldorf?
5: Die war genauso emotional wie die von Burgi. Ähm, am Ende kann ich es mal. Ja, ist mir jetzt so lieber. ich war auch gestern enttäuscht. Ich hätte auch wahrscheinlich besser kein Interview gegeben gestern, weil die Leistung von uns einfach ja, nicht richtig, also nicht wirklich gut war. Und um, somit haben wir auch, auch gestern verdient verloren. Es war, wie ich es zuerst gesagt habe, es war einfach einer der bittersten Niederlagen jetzt im Frühjahr. Und ja, ich bin jetzt trotzdem lieber, dass wir jetzt Vierter sind.
0: Ja, weil eben auch Salzburg ein bisschen mitgeholfen hat und gestern dann noch 1 zu 1 gespielt hat gegen die Wiener Austria. Und so steht die Wiener Austria eben im Europacup-Playoff-Finale. Das wird dann gespielt am Donnerstag und am Sonntag. Und gegen wen? das wird morgen ermittelt zwischen dem WRC und der Lustenauer Austria ab 18.30 Uhr berichten wir da für Sie. Und um 19 Uhr ist dann Spielbeginn. In einem Spiel wird der zweite Finalist also ermittelt. Und da gibt es ein bisschen schlechte Laune bei einem der beiden Mannschaften, nämlich bei Austria Lustenau. Das ist nämlich so, dass ein, ein Spieler heute dem Training ferngeblieben ist. Hakim genuscht, der soll sich in Wien aufhalten, weil er in Vertragsgesprächen mit der Wiener Austria ist und hat heute nicht am Training teilgenommen, obwohl ihm das untersagt wurde. Das sind so Themen, die betreffen dann auch die Sportdirektoren. Ich kann mich erinnern, bei Ihnen in Salzburg gab es auch mal so Themen, Sadio Mane, der wohin wechseln wollte und dann nicht mitgeflogen ist etc. Wie geht man mit so etwas um, wenn ein Spieler einfach nicht zum Training kommt und dann vielleicht gegen einen Konkurrenten, die spielen vielleicht gegeneinander, Donnerstag und Sonntag?
2: Puh, das habe ich jetzt für das erste Mal. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr eigene Geschichte, sensible Geschichte. Also ja, ich glaube, dieser Spieler ist dann auch schwer zu vermitteln, der eigenen Mannschaft oder den eigenen Mitspielern gegenüber wieder, vor allem in so einer entscheidenden Phase, die sich Lusse jetzt befindet und sie haben gemeinsam jetzt so viel erreicht, wenn es wirklich stimmen sollte, dann wäre das schon ein absolutes No-Go und da muss man natürlich dann als Vereiner richtiger richtig dazwischen gehen und überhaupt schauen, ob das dann noch Sinn macht, dass der in so einer Phase dann mit der Mannschaft überhaupt noch spielen sollte. Also sicher eine sehr spezielle Situation.
0: Hat man da Verständnis grundsätzlich für, für ja, sicher Spieler wollen sich verändern, suchen neue Herausforderungen, aber es gibt vermutlich auch Grenzen dann.
4: Ja definitiv, ich, ich kenne jetzt nicht uh, die Vertragsdetails, wie lange man einen Vertrag hat, uh, aber wenn, wenn jetzt noch ein mögliches Spiel uh, bevorsteht, ist das natürlich auch uh, nicht, nicht optimal. Und uh, ja, ich, ich denke einfach, uh, uh, dass man dann schon als Verein dann auch uh, hart durchgreifen sollte und uh, ja, um, am Ende Weiß man auch nicht, wie, 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 was er haben dazu geritten hat, dass er da jetzt nach Wien fährt. Es stehen immer dann auch viele Berater dahinter, wo sie haben da vielleicht was einreden. Aber ja, im, im Grunde natürlich nicht positiv und äh, muss man immer versuchen, dass man das äh, ja im Vorhinein klärt und äh, dass nicht, dass nicht so dann am
5: Ende sowas rauskommt.
0: Ja, das sind dann so die unangenehmen Themen, die einem auf, als Sportdirektor auf einen zukommen oder als Geschäftsführer Sport.
5: Ja, das ist natürlich eine, eine unglückliche Situation. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es in Wien so gut gefällt und er dann vom Training fernbleibt. Aber ähm, am Ende kenne ich auch jetzt auch nicht die fitten Vertragsdetails. Aber ich sag, es gibt bessere Zeitpunkte als vor so einem Spiel, ähm, dann ein, ein Vertragsgespräch. Ähm, zu führen.
0: Ja, wird sicher da morgen bei den Kollegen auch nochmal Thema sein. Also jetzt wird eben entschieden, morgen und dann Donnerstag und Sonntag, wer dann diesen fünften Platz, diesen Europacup-Startplatz dann noch bekommt, wer absteigt. Das steht ja auch schon seit einer Woche fest mit der Esforit und seit heute wissen wir auch, wer neu dazukommt in die Bundesliga, nämlich Blau-Weiß-Linz. Wie ist denn das in Graz aufgenommen worden? Der große Konkurrent der GAK war ja eigentlich, muss man so sagen, jetzt am letzten Spieltag der größere Favorit mit einem Punkt Vorsprung.
4: Ja, stimmt. Der hat es in der eigenen Hand gehabt. Bei uns war es ja so, dass die, die, die zweite Mannschaft gegen Blau-Weiß-Linz gespielt hat. Eine richtig gute Partie gemacht hat heute, die haben wir das auch, ja, auch angeschaut und ja, kurz vor Schluss auch noch bei Spielstand von 1 zu 1 an die Stange geschossen hat. Ja, Dann wäre es vielleicht anders gekommen, aber am Ende muss man Blau-Weiß-Linz gratulieren. Sie haben am meisten Punkte geholt und ja, war, war wirklich heuer eine sehr, sehr spannende Liga in beide Richtungen, was den Aufstieg angeht, aber auch was den Abstieg angeht. Und äh, ja, am Ende äh, ja, kann man Blau-Weiß-Linz nur gratulieren. Und ich freue mich wirklich auch, äh, ja, nächstes Jahr in, in Linz zu spielen, wo ein neues Stadion ist und passt, passt schon so.
0: Ja, für Sie am Ende auch der verdiente Aufsteiger, haben die meisten Tore erzielt, die wenigsten erhalten und die Fahrt nach Linz ist auch ein bisschen kürzer als nach Graz.
2: Ja, es ist natürlich auf der einen Seite echt bitter für den GRK, wir haben sowas ähnliches in Deutschland ja gesehen mit Dortmund, wenn es dann am letzten Spieltag so knapp nicht ähm, ja, zustande kommt. Aber ich glaube, was ich gesehen habe, ob einige Spiele von der zweiten Liga gesehen, war für mich Blaues linz ähm, in Summe die beste Mannschaft. Sie haben echt einen sehr, sehr guten Fußball gespielt und viele Tore erzielt worden. In den meisten Spielen die bessere Mannschaft haben die einen oder anderen Punkt dann ein bisschen hergeschenkt. Aber mich freut es für die Linzer, weil sie wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Und auch die letzten Jahre schon immer ganz vorne dabei waren. Wir haben vor einigen Wochen beim Last gespielt, wir sind wir in der frühen Runde laufen gegangen und haben uns das... Stadion angeschaut, ist neu von Blau-Weiß, haben eine Baustellenbesichtigung gemacht. Und, äh, <lacht> Was ist cool, hängen ein, ein, ein cooles Stadion, ein kleines Stadion. Ich ähm, glaube, das äh, steht der Bundesliga sehr, sehr gut. Auf das freue ich mich eigentlich. Und, ja, von uns ist es nicht so weit nach Linz. Aber ich freue mich für Blau-Weiß. Es sind sehr viele Ex-Spieler von uns, die bei uns auch in der Akademie waren. Bei Linz also sehr viele Salzburger Jungs auch dabei. Und darum äh, eine coole Geschichte. Gratulation nach Linz.
0: Ja, natürlich von uns auch. Liefering ja dieses Mal eher in der unteren Tabellenhälfte zu finden. Neunter Platz ist es, mhm. ja, glaube ich, am Ende geworden. Wie haben Sie grundsätzlich diesen Titelkampf mit, mit den drei Vereinen? War ja auch so spannend, wie schon lange nicht mehr eben zwischen dem GRK und Blaues Linz und dann war ja auch der SKN mhm. sehr lange noch mit dabei erlebt.
2: Ja, super für die Liga im Endeffekt. Ich glaube, dass es bis zum Schluss extrem spannend war. St. Pölten ist dann ein bisschen weggebrochen, die letzten drei, vier Spiele. Aber es waren dann auch die direkten Duelle, was, glaube ich, sehr, sehr interessant war. Auch viele Zuschauer in die Stadion gebracht haben. Und, wie der Andi schon gesagt hat, da unten war es extrem spannend gegen den wo war heute noch ein Entscheidungsspiel in der Südstadt. Das waren, glaube ich, auch über 6.000 Leute. Also es tut dem Fußball gut, so eine spannende Liga. Die zweite Liga, glaube ich, entwickelt sich wirklich ganz in eine, in eine gute Richtung. Und es war eine sehr, sehr positive, spannende Entwicklung, was die Liga dieses Jahr genommen hat.
0: Ja, Rapid, da ist ja die zweite Mannschaft abgestiegen, Rapid 2 in die Regionalliga. Was bedeutet das grundsätzlich, der Startkonkurrent, die Violets sind auch abgestiegen, da wird es jetzt die Kooperation geben mit Stripfing, mit dem Regionalligisten, der aufgestiegen ist. Wie sind da die Pläne bei Rapid?
5: Ne, wir müssen es natürlich annehmen, das war jetzt nicht der Plan, dass wir, wir absteigen. Wir wollten natürlich die Liga halten, aber man muss es natürlich annehmen, ich sage, ich habe auch einen Tag gebraucht, wie ich es dann realisiert habe oder wie es dann in diese Richtung gegangen ist, dass es Richtung Abstieg geht, um das so ein bisschen zu verdauen. Aber am Ende hat es auch seine Vorteile. Die da wären? Naja, mein erstes Spiel, was ich gesehen habe, war gegen den FAC. Da waren, glaube ich, fünf bis sieben Spiele am Platz, die die Perspektive nach oben gar nicht mehr so haben oder der Fokus nicht mehr so drauf war von unserer Seite. Ich glaube, dass wir jetzt viel mehr Spieler platzieren können, die auch wirklich das Potenzial haben, irgendwann in der Kampfmannschaft zu sein und dass man natürlich in einer Regionalliga auch gefordert ist, das weiß ich auch durch die Wiener Vergangenheit und dass wir halt dann eher oben mitspielen, als vielleicht gegen einen Abstieg und ja, man, wir wollen es uns nicht schönreden, aber muss es, man muss es annehmen und wir werden das Beste daraus machen.
0: Gibt es grundsätzlich den Plan, eine Kooperation abzuschließen, so wie es eben die Wiener Austria auch gemacht hat mit Stripfing? Oder liegt das nicht auf dem Tisch, die Überlegung?
5: Um, wir überlegen in viele Richtungen. Es gibt natürlich Spieler, die, die wir nicht in die Regionalliga mitnehmen, um, die wir aber schon noch am Zettel haben, auch für die, für die Kampfmannschaft. Und somit um, überlegt man auch in, in diese Richtung.
0: Welchen Wert, Andrea Schicker, hat für Sie grundsätzlich die Tatsache, dass man eine zweite Mannschaft in der zweitstärksten Liga hat? Es war ja für Sturm auch nicht so einfach in der Saison, hat auch relativ lang gedauert, bis man dann aus dem Abstiegsstrudel draußen war. Vorletzte Runde, Das es dann, glaube ich, gewissermaßen genau. festgestanden ist. Ja.
4: Na, sehr hoch. Also für mich war das auch, wie ich 2020 Geschäftsführer Sport war bin, ein ganz ein wesentliches Ziel, dass man von der Regionalliga dann in die zweite Liga aufsteigt. Das ist uns dann leider, weil die Liga dann zuvor oft abgebrochen worden ist, jetzt wegen Corona zu dem Zeitpunkt noch nicht gelungen. Im letzten Jahr ist es uns gelungen, dass wir aufsteigen und wir haben gewusst, dass das heuer sehr, sehr schwierig wird. Wir haben im Winter dann auch noch einmal einige Spiele wo wir gesagt haben, mit die planen wir nicht für die Kampfmannschaft. Wir wollen keine Platzhalter für, für die zweite Mannschaft, haben auch einige ältere Spieler dann weg getan und haben die mit jungen Akademiespieler aufgefüllt und das war natürlich ein Risiko, aber am Ende glaube ich einfach, jetzt, wenn du als junger Spieler dann solche Druckspiele hast, wie jetzt im Frühjahr teilweise und da die dann auch bestehst, weil wir am Ende die Liga gehalten haben, dann ist das großartig. Und für mich oder für uns hat das eine ganz eine hohe Bedeutung, dass wir die Liga gehalten haben und haben natürlich auch aber jetzt auch unsere Lehren daraus gezogen, dass man, ja, dass es nicht so einfach ist, dann, ja, zu, die Liga zu halten. Aber man muss auch sagen, so wie es in, in dem Jahr war, dass, es jetzt wirklich drei Absteiger gibt, das war die Jahre zuvor auch nicht so. Und dass du, ja, klar über 30 Punkte brauchst, ja, das war ja auch in die, in die Jahren zuvor nicht so also
0: spricht es auch hat, für die Qualität.
4: Es spricht für das die Zweite Qualität. Minute. Jetzt hat sich dann noch äh, ja, viel zusammengeschoben. Im Herbst hat es so ausgeschaut, wie Kapfenberg ein Fixabsteiger ist. Wir haben ein überragendes Frühjahr gespielt. Auf einmal waren dann alle Mannschaften am Hinten gepunktet und es ja, ist richtig eng geworden. Aber für die jungen Spieler ist es dann richtig, äh, oder für uns ist es gut ausgegangen und für die jungen Spieler war es dann wirklich äh, äh, ja, ein großer Lerneffekt. Und äh, wenn du das mit 16, 17 Jahren schon hast, das nimmst du für die ganze Karriere mit. Und darum sind wir froh, dass wir nächstes Jahr Bestandteil von der zweiten Liga sind.
0: Das ja. haben wir ja grundsätzlich heute halt ein Sportdirektoren-Special. Vielleicht ganz kurz eine Einschätzung. Was kommt jetzt auf die Herrschaften von Blau-Weiß-Linz zu, was den Umbau des Kaders betrifft, weil es qualitätsmäßig vermutlich etwas anderes braucht als jetzt in der zweiten Liga?
2: Ja, ist sicher ein bisschen was nötig, aber ich finde die Mannschaft von Blau-Weiß-Linz wirklich. Eine gute Mannschaft, die müssen sich an einigen Stellstrauben ein bisschen was drehen, aber ich traue der Mannschaft so, wie sie jetzt diese Saison gespielt hat, auch zu in der Bundesliga eine gute Rolle zu spielen. Also mir gefällt diese Mannschaft, auch mit der Intensität, die sie spielen. Also ich glaube, dass die schon konkurrenzfähig sein werden nächstes Jahr, bin ich überzeugt. Aber natürlich, das eine oder andere wird sie verändern im Kader, aber ich glaube, das ist dann die schöne Arbeit bei einem Sportdirektor, wenn man dann so einen Erfolg hat und dann den nächsten Schritt gehen kann. Also ist besser, wie man muss sich damit beschäftigen, wenn es eins runtergeht. Also dann stimmt. ist ja ein positiverer, schönerer Arbeitsauftrag für den Sommer.
0: Aber wird sich auch spannend, Christoph Schösswenter, ein, ein Ex-Spieler, der jetzt erstmal in dieser Funktion ist, wird ja diese, diese Funktion übernehmen. Also da auch spannend, ihn zu beobachten, wie es ihm dabei ja. gehen wird. Vielleicht schaut er jetzt ein bisschen zu, wenn wir über Ihre Mannschaften sprechen und was es zu tun gibt, wenn wir vielleicht gleich bei Salzburg bleiben wollen. Der Umbruch. Darüber wird ja im Winter gesprochen, im Sommer gesprochen. Sie geben zahlreiche Interviews. Christoph und haben jetzt gemeint, der Umbruch wird wieder ein gewisses Ausmaß haben im Sommer. Wenn wir uns vielleicht eine Startelf dazu holen, wie sie so in den Champions League spielen oder wenn man sagen, die A-Garnitur, wie es so ausgesehen hat, sie dürfen sich einmal umdrehen. Dann haben wir bei den Herren, wo ja schon bekannt ist, dass sie den Verein verlassen, nämlich Benji Scheschow und Nicolas Seiwald, die ja zu RB Leipzig gehen, ein X gemacht. Und bei denen, wo... Ein oder mehrere Fragezeichen dahinter sind, haben wir ein Fragezeichen gemacht. Haben wir grundsätzlich alles richtig getroffen, einmal so, was, was die Fragezeichen betrifft? Oder sollte das bei den anderen drei, wo jetzt nichts ist, auch beim, noch ein eins zu machen? Ähm,
2: Pavlovic, ähm, beim Pavlo können wir das Fragezeichen eigentlich wegtun, weil wir mit ihm vereinbart, dass er sicher noch mindestens ein Jahr in Salzburg bleibt. Das hat er ja schon öffentlich kundgetan.
0: Sie haben das vereinbart oder also Sie haben ihm das gesagt.
2: Na, wir haben das vereinbart. Er sieht ja auch noch so ein okay. Jahr in Salzburg, also es waren sehr angenehme Gespräche, da haben wir nicht viel überzeugen müssen. Na, das wird, wird so sein und er fühlt sich extrem wohl und will mindestens noch ein Jahr in Salzburg bleiben. Die anderen Fragezeichen würde ich jetzt mal nicht ganz von der Hand weisen. Junior
0: Adamo haben Sie, haben Sie ja quasi durch die Blume, also Sie haben habe zumindest gesagt, Freiburg hat schon Kontakt aufgenommen.
2: Mhm, stimmt.
0: Gab es schon weitere Kontaktaufnahmen? Es
2: hat schon nur mein Kontakt gegeben, okay. ja, aber. Dann lassen heißt, wir mal das Fragezeichen. Ja.
0: Okay, aber es sieht mal nicht schlecht aus, dass, dass man dabei den Nächsten daraus, daraus machen kann. Fußballerexperten. Fußballer, Experten. Ja, Noah Okafor, haben wir auch schon viel über ihn gesprochen. Mhm. Ihn natürlich verlässt mit seinem Mittelfußknochenbruch. Wie, wie sieht es da aus? Ja,
2: Noah ist gerade in der Reha, ist natürlich jetzt schon einige Zeit in Salzburg gekommen, ich, ich glaube, ich bin vor einem halben Jahr auch hier gewesen bei Doc und Tore, da haben wir auch über Noah gesprochen. Es war ein knopf vor der Weltmeisterschaft, da habe ich gesagt, das könnte natürlich sein, wenn er jetzt eine überragende Weltmeisterschaft da spielt, dass, ähm, dass dann was äh, kommt oder dass er nur einen nächsten Schritt macht, der war dann verletzt, der war krank, äh, ist nicht ganz so gelaufen. Ähm, aber würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass der nur im Sommer ja, einen Tapetenwechsel vollzieht. Ja.
0: Also man kann etwas eh bei, allen, bei allen Elf ein, ein X machen. Bevor wir kurz weitermachen, Andreas Schickes, sprechen wir so schön vom Schattenkader, den der Sportdirektor zusammenstellen muss. Das heißt, der Christoph Freund... schon an die Familie. Ja, genau. <lacht> Gibt es einen. Eigentlich muss Christoph Freund immer einen Schattenkader von mindestens elf, elf Spielern haben, oder? Jeden, jeden Sommer und jeden Winter.
4: Ja, ist ein schönes Wort. Ich glaube, das verwenden dann alle irgendwo. Oder wird in der Scouting-Abteilung vor allem verwendet. Am Ende, natürlich sind das hoch, hoch interessante Spieler mit unglaublicher Qualität, aber das ist für uns einfach, ja, wenn ich mir die Fragezeichen anschaut, absolut unrealistisch, <lacht> weil man einfach weiß, wo der Schritt dann auch von denen hingeht. Und ich glaube einfach, dass es schon auch ein Geheimnis ist von Red Bull Salzburg, dass sich schon auch immer wieder die Mannschaft gut verändern und gesund verändern und äh, darum auch immer wieder auch dann ja wieder gute junge Spieler nachkommen, da richtig äh, gutes Fundament da, da ist und das ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass man ja, eine gewisse Kontinuität auch hat, aber auch immer wieder Veränderung. Auch.
0: Ist das auch etwas, dass Sie sich abgeschaut haben vielleicht von Salzburg, dieser natürliche Zyklus? Bei Salzburg ist es meistens so zwei Jahre, zumindest bei den Trainern, zu dem kommen wir dann übrigens auch noch.
4: Ja, wir haben schon unseren eigenen Weg natürlich und wir haben auch ich glaube, wenn man da, da raufschaut, schaut, dann bis auf den Andi Ulmer, der war so ja schon ein älterer Spieler, natürlich ist er routinierter, hat Salzburg natürlich eine extrem junge Mannschaft, weil sie halt auch es schaffen, oder sich so einen Namen gemacht haben, dass sie dies wirklich die Kategorie A-Talente, Top-Talente von Europa bekommen. Bei uns ist es schon so, dass wir da noch eine andere Mischung haben. Wir haben schon mehrere routinierte Spieler, aber auch rund um junge Spieler, die was sich gut entwickelt haben. Und das ist unser Weg, was wir gehen, auch mit einer, mit einer ganz klaren Spielidee. Dadurch wird Scouting ja leichter, und äh, ja, haben wir sicher auch äh, gute gute Fortschritte in den letzten drei Jahren gemacht.
0: Markus Katzler sieht zu und, und der Kopf raucht und denkst, wie viele Fragezeichen gibt es bei Rapid?
5: Ja, wir haben auch das ein oder andere Fragezeichen, aber am Ende muss man sagen, dass eher genau das die Schwierigkeit ist. Und bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen, weil die Nachfrage am Markt nach den Spielern einfach riesengroß ist ähm, und kommt darauf an, wie man es interpretieren will. Aber bei uns gibt es vielleicht das ein oder andere Fragezeichen, ähm, das wir jetzt nicht ähm, aktiv verändern können oder weil wir keinen großen Einfluss haben.
0: Aber ist es das Ziel grundsätzlich... Ähm auch immer mehr sich in die Richtung zu entwickeln, wie es die beiden Vereine vorlieben, der eine extremer als der andere, wirklich junge Spieler zu entwickeln und die am Ende des Tages, und, und darum geht es ja vielleicht auch, gewinnbringend zu verkaufen?
5: Das Ziel ist es, dass es am Ende des Tages die Jungs, die wir in der Akademie haben, die wirklich, wo, wir, wo es wirklich eine, einige gibt davon, die wir irgendwann einmal in die erste Mannschaft platzieren können und ähm, dann natürlich ähm, den Marktwert dieser Spieler ähm, einfach erhöhen und dann die Gewinnbringend verkaufen, das ist ganz klar, aber das geht natürlich nur in einer funktionierenden Mannschaft ähm, in, ähm, mit Stabilität und diese Stabilität geben einfach ähm, Spieler, die eine gewisse Qualität haben und das ist unser Ziel jetzt für die Zukunft, dass wir das erreichen.
0: Wir haben in diesem Zusammenhang eine, eine Zuschauerfrage, die einen ihrer Spieler betrifft, der vielleicht den Verein demnächst dann verlassen könnte. Betrifft nämlich Marco Grüll. Gibt es einen großen Umbruch? Fragezeichen. Das Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Und bleibt Marco Grüll, Fragt Martin Rauscher. Da gab es ja schon im Winter die Gerüchte, dass er in die Major League Soccer zu LA, LA Galaxy, das rausbekommen, wechseln soll. Damals hat es nicht funktioniert. Wie schaut es jetzt im Sommer aus?
5: Zum großen Umbruch mal, ich glaube, dass für einen großen Umbruch auch vonnöten ist, ähnlich wie der, wie der die Schicke. Wir haben zuerst vorher kurz gesprochen, wie er begonnen hat, sind relativ viele Verträge ausgelaufen und da hat man auch die Möglichkeit, einen großen Umbruch zu machen. Man darf nicht nur vergessen, nicht nur die finanziellen Mittel, die man hat, sondern auch die Möglichkeit, die der Kader an sich ergibt, wie viele Spieler dann am, am unterschreiben kann für die neue Saison. Bei Marco Krüll ist die Situation so, dass er ein Jahr Restlaufzeit hat, dass er schon ein Angebot, dass ein Angebot da war, aber wir das nicht machen konnten, weil das kurz vor dem Kapfinale war und wir das Risiko nicht eingehen wollten, einer unserer wichtigsten Spieler vom Kapfinale zu verkaufen. Ja, mal schauen, was der Sommer bringt. Er ist auf jeden Fall einer von denen, wo die Möglichkeit besteht, dass wir ihn noch verkaufen werden.
0: Aber er ist jetzt noch nicht an Sie herangetreten oder die Berater dass es etwas Konkretes gibt.
5: Berater treten ständig an einen heran.
0: <lacht> und in diesem konkreten Fall?
5: In diesem konkreten Fall auch.
0: In diesem konkreten Fall, okay. Dann warten wir, was die nächsten Wochen bringen, weil Sie die jungen Spieler auch kurz angesprochen haben oder wir darüber gesprochen haben, und um dies darum geht zu integrieren. Jetzt fällt mir zum Beispiel gleich einer eines, Bernhard Zimmermann, der ja einer von diesen Jungen sein soll, der dann vielleicht einmal in weiterer Folge in, in die größeren Fußstapfen tritt, der aber dann vom Trainer von Soran Basic relativ wenig Spielzeit bekommt. Wie ist das dann vereinbar? <lacht>
5: Naja, ähm, es ist ja nicht nur der Berne Zimmermann, sondern es gibt auch andere. Ähm, beim Berne Zimmermann ist das Problem so äh, ein wenig. Ähm, das System, was wir gespielt haben, wir haben immer nur mit einem Stürmer gespielt und er ist in Wahrheit der klassische zweite Stürmer. Ähm, das ist immer bis etwas zum, zum Verhängnis ähm, geworden. Er hat trotzdem, wenn er dann reingekommen ist, dann immer wieder auch Tore gemacht, war auch wichtig für die Mannschaft. Aber das gilt natürlich auch. Ähm, um, um, das müssen wir natürlich auch besprechen und am Ende muss man eine, eine gute Lösung auch für die neue Saison für Bernie finden.
0: Das Thema Jugend, ähm, Christoph, ist natürlich auch bei Ihnen immer wieder ein großes, wir haben jetzt die Startelf gesehen, sie war sehr jung, an die Ulmer hilft immer ein bisschen, dass der Schnitt dann doch in die Höhe getrieben wird, hat jetzt für ein weiteres Jahr einen Vertrag bekommen. Da gab es im Laufe der Saison von, von Ihrem Trainer dann doch gar nicht so durch die Blume, schon manchmal sehr direkt, ich möchte nicht sagen die Kritik, aber den Kommentar dass es grenzwertig ist, was, was das Alter betrifft. Worauf muss ich denn vorbereiten, wie das in der nächsten Saison ausschauen wird?
2: Ja, Dass wir jung spielen und dass wir einfach richtig jung oder, oder nicht jung, wir wollen richtig gute Spieler haben und talentierte Spieler. Und die besten Spieler, was wir bekommen können in Salzburg, die sind halt immer jung, weil wenn sie dann drei, vier, 25 Jahre alt sind und richtig gut internationale Klasse haben, dann kommen sie nicht mehr nach Österreich und nicht mehr nach Salzburg, sondern dann spielen sie in einer der fünf großen Ligen aber bei den ganz ähm, jungen, talentierten Spielern, da haben wir einfach die Chance, dass wir auch die Besten bekommen. Ähm, und das ist unser Ziel auch in Zukunft. Ähm, natürlich muss immer die Mischung passen. Und vorher war es einfach so, dass wir immer wieder, eigentlich dann über die ganze Saison, immer wieder auch einige Verletzte gehabt haben. So war es dann teilweise halt so, dass man wir wirklich ähm, nie aus dem vollen Schöpfung konnten und dann war es halt teilweise ein bisschen grenzwertig, vielleicht wie es der Trainer gesagt hat, aber im Endeffekt war es jetzt diese Saison oder die Saison, wo wir am wenigsten Spiele verloren haben, wo wir richtig gefordert waren, wo viel Druck drinnen war und diese, wenn man immer von Jungs spricht, diese Mannschaft, diese talentierte Mannschaft hat das dann rüberbogen und darum äh, taugt man das richtig äh, und darum hat es der Matthias dann mit dieser talentierten Mannschaft richtig gut gemacht im Endeffekt.
0: Aber Sie bereiten den Seelisch darauf vor, dass es in dieser Gangart <lacht> weitergehen wird, oder?
2: Ja, ich bereite den Seelisch darauf vor, dass wir auch nächstes Jahr wieder eine Mannschaft haben, die richtig gute Jungs drinnen hat und äh, da macht Spaß, damit zu arbeiten, was zu entwickeln und äh, ich glaube, dass es für einen Trainer eine sehr, sehr coole Geschichte ist, wenn man jetzt so viele talentierten Burschen, die so hungrig sind und gerne in Salzburg sind, zu dem Zeitpunkt da arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, einer der Schlüssel unseres Erfolges. Wie es der Andi auch vorher schon gesagt hat... Dass man immer wieder Spieler abgibt, mutig ist, dass dann der Kader, was wieder da ist, was am Anfang vielleicht von außen ein bisschen so erscheint, jetzt übertreiben sie es oder jetzt machen sie zu viel oder Kader muss dann wieder hungrig sein, dass sie richtig ähm, ja, Gas geben, dass die Energie gut ist, ähm, dass sie gerne in Salzburg sind und ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Faktor und das versuchen wir, dass wir wieder hinkriegen für nächstes Jahr.
0: Dann haben wir da auch eine passende Zuschauerfrage zu diesem Thema, die sich an Sie richtet. Christoph, werdet ihr das Team mit erfahrenen Spielern verstärken? Wenn Andreas Ulmer bleibt, ein weiteres Jahr? Der Nein,
2: es ist nicht unser, unser Plan, dass wir es mit erfahrenen Spielern verstärken, sondern dass wir es mit talentierten, richtig guten Spielern versuchen, weiter zu verstärken. Das ist die Antwort darauf.
0: Aber einen erfahrenen haben Sie gewollt auf der torhüter Position, mhm. äh, hat sich ein Stimmt. bisschen gezogen wie ein Kaugummi, wie es dann schlussendlich <lacht> verlautbart wurde, aber dann war es vor kurzem soweit, nämlich Alexander Schlager, ähm, wechselt vom Last, nachdem sein Vertrag dort nicht verlängert wurde, nach Hause, nach Salzburg. Allerdings, was ich recht spannend gefunden habe, Sie haben, da gab es einen schönen Clip, als bekannt wurde, dass er eben jetzt Salzburger ist, und da kamen auch Sie zu Wort und haben gemeint, äh, Alexander Schlager wurde geholt, um ein junges, erfahrenes Torhüterteam zu unterstützen, mhm. und wenn man ihn dann braucht, dann ist er da. Das klingt jetzt, ähm, als Laie würde ich so sagen, wenn er nicht als Nummer 1 geholt worden wäre.
2: Das ist, ist auch das so? Fakt. Ja. Das haben wir auch mit Alex besprochen. Und die ist sicher ein bisschen eine spezielle Situation. Der Alex er kommt richtig gern zurück zu seinem Heimatverein. ist, Er wohnt aus Fünf Minuten vom Stadion weg. Liebt den Verein, ist dort da groß geworden. Ist ein richtig guter Tormann. Vor allem ein richtig guter Typ auch für die Kabine, am Platz. Trainiert richtig gut. Aber der Plan ist, dass der Alex das Torhüter-Team unterstützt mit seiner Erfahrung, mit seinem Ehrgeiz, mit seiner Persönlichkeit und dass wir mit den jungen Torhütern auch wieder in die Saison gehen.
0: Was ist denn der Plan mit Philipp Köhn in dem Zusammenhang?
2: Ja, Grundsätzlich hat der Philipp nur zwei Jahre Vertrag bei uns. Er hat einfach eine überragende Saison jetzt gespielt. Die letzten zwei Jahre waren echt richtig, richtig gut von ihm. ist ein moderner Torhüter, was fast alles abdeckt aus meiner Sicht, was sich noch mal extrem gesteigert hat, auch international. Es gibt schon Interessenten, international muss man ganz klar sagen, werden wir sehen, was die nächsten Wochen bringen, Es war ein Fragezeichen, Ja. Lass uns mal so stehen.
0: Wie oft kann man die Wahrheit sagen als Sportdirektor?
2: <lacht> Immer.
0: <lacht> Oder ist es eine Version der Wahrheit?
2: Nein, ich glaube
4: einfach, natürlich laufen im Hintergrund sehr, sehr viele Gespräche und da ist es oft sehr wichtig, auch dass vielleicht andere das jetzt nicht so früh mitbekommen, am Ende ist es ja eh sehr oft dann so, dass es irgendwo dann sehr schnell rausgeht, weil in dem Fall ja auch ihr sehr, sehr gute Quellen oft habt. Und trotzdem muss man das natürlich oft taktisch dann so hindrehen, dass es vielleicht am Ende keine Lüge ist. Aber man versucht natürlich dann, ja speziell jetzt auch dann bei, bei Interviews natürlich dann immer ein bisschen sie da rauszuwinden.
0: Da ist es mit Markus Katz immer noch <lacht> wahnsinnig erfrischend.
5: Nein.
4: Sie
0: sagen noch gerne die Wahrheit.
5: Ich sag Wir nicht. Ich
4: Do doch, aber äh,
0: <lacht> Markus Katze ist noch nicht so lange so. im Geschäft in, diesem, in dieser naja, Position.
5: Äh, es kommt immer davon, ähm, ja also ich, ich bin sehr, sehr, sehr gerne ehrlich, äh, natürlich. Äh, da muss man immer aufpassen, welche Infos man, dass man äh, gibt aber mich wundert es immer wieder, wie die Medien dann auf gewisse Namen kommen. Ähm, ja, das ist dann schon überraschend, aber das kommt nicht von mir.
0: Aber war das ein Learning Ihrerseits in diesem ersten halben Jahr, dass, dass man sich da die gewisse Floskeln zurechtlegen muss, die man dann immer, immer bringen kann, wenn man eben in dem Moment noch nicht die ganze Wahrheit, sagen wir mal so, Naja, ich glaube, das,
5: das generell als, als Sportdirektor von Rapid Wien ist es schon nochmal anders. Ja, jetzt <lacht> nicht gegen die zwei Herren, aber es wird halt jedes Wort dann auch auf die Waagschale gelegt. Da man muss man wirklich überlegen, wie man was dann genau formuliert, dann, weil dann die Fragen dann nochmal kommen danach. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich jetzt auf der Seite des Sportdirektors ähm, von Rapid ähm, jetzt gelernt habe. Aber im Endeffekt kenne ich den Club in und auswendig auch als Spieler, aber das sind dann doch nochmal Zweiberschuhe.
0: Ja, und diese Erfahrung, wie es in der Bundesliga zugehen wird, werden dann auch die Herren bei Blau-Weiß-Linz machen, über die wir schon gesprochen haben und die es jetzt auch geschafft haben, sich einzuwählen. Wir dürfen jetzt live mit ihnen sprechen. Da wird ja schon nach vier, seit vier Stunden gefeiert. Das heißt, ich bin schon sehr gespannt, wie, äh, wie die... Ja, Verfassung ist. Herzliche Gratulation an die beiden Herren, den Trainer Gerald Scheiblehner und Tino Wawra. Wie geht es Ihnen denn? Vier Stunden, glaube ich, wird schon gefeiert. Wie ist der aktuelle Zustand?
7: Ja, ich fange mal an. Äh, dabei geht es uns noch sehr gut. War, war natürlich ein sehr anstrengender Tag heute und äh, die Feierlichkeiten voll im Gange. Die Mannschaft ist äh, schon am Weg in die Stadt. Äh, der Trainer und ich sind jetzt noch da im Stadion und äh, ja, Dürfen jetzt noch mit euch reden, aber dann geht es natürlich auch ab zum Feiern. Was ist
0: heute noch genau geplant?
3: Genau geplant? Das, das ist nichts nicht. geplant, weil es äh, für uns äh, relativ äh, unsicher war, ob wir das heute schaffen. Aber die ungeplanten Feiern sind die längsten und deswegen äh, freuen wir uns schon richtig drauf. <lacht>
0: Ja, Gerald. Sie sprechen es an. Es war, es war irgendwie vielleicht dann doch nicht zu erwarten, dass das heute mit dem Aufstieg klappt. Herzliche Gratulation noch einmal dazu. Wie anstrengend war es denn für Sie, eben auch diese nervliche Belastung heute? Wie sehr, ja, schöne Medaille, wie sehr haben Sie sich auch informieren lassen, was, was in Dornbirn heute passiert ist?
7: Wir
3: also haben wir können nur die Fenster. Also, Andi, zum einen, mega, die sagen, deine Burschen haben unglaublich gekämpft. <lacht> Äh, war richtig schwierig, ähm, äh, Gratulation an die Burschen, weil die zweite Liga hat gezeigt, dass äh, unglaublich fair abgelaufen ist. Dortmund hat alles gegeben im letzten Spiel und auch die Sturm, Sturm Graz haben, wir, haben alles gegeben. Und so sind wir zwar glücklich jetzt am Ende, aber ich glaube auch der verdiente Sieger. Und äh, ja, die zweite Liga glaube ich, hat sich super entwickelt. Und trotzdem sind wir so froh, dass wir weg sind.
0: <lacht> so kann man es auch sagen. Äh, Tino, Sie haben Konstanze, ja... Zu,
7: de zu deiner Frage, äh, wir haben uns nicht informieren lassen, weil ich habe das auch heute der Mannschaft nur vor einem Spiel gesagt. Äh, schauen, wir, schauen wir auf uns, schauen, dass wir unser Spiel gewinnen. Und dann schauen wir erst, was in Dornbirn passiert. Und das haben wir eigentlich so gehalten. Und am Ende hat es äh, uns Glück gebracht.
0: Ja, Sie haben in den letzten vier Jahren hart ähm, daran gearbeitet, gemeinsam mit mit Stefan Reiter auch diesen Kader zusammenzustellen, um eben dieses große Ziel zu schaffen, dann auch im neuen Stadion, im Donaubak-Stadion Bundesliga spielen zu können. Wie sehr fühlt Sie das auch mit Stolz, dass die Mission jetzt erfüllt wurde, kurz bevor Sie ja den Verein dann verlassen werden Richtung St. Pölten?
7: Ja, mit großem Stolz natürlich. Ich habe mir hab bewusst für einen, für einen neuen beruflichen Weg einfach ja insgesamt jetzt... Äh, fast zehn Jahre bei diesem Verein war als Spieler und als Sportdirektor und für mich ist es einfach an der Zeit, jetzt was anderes zu machen und das habe ich schon vor ein paar Monaten entschieden und deswegen erfüllt es mich noch mehr mit Stolz jetzt, diesen Titel jetzt dann nach Linz zu bringen und dass ich mich mit dem verabschieden kann und was Schöneres gibt es eigentlich nicht für mich, als jetzt mit dem Meistertitel zu gehen ein
0: bisschen Traurigkeit auch dabei und, und vielleicht um die Frage, oder ob Sie es jetzt anders machen würden, wenn Sie es gewusst hätten, wie es jetzt ausgeht oder, oder hätten Sie es trotzdem so entschieden?
7: Nein, ich hätte es trotzdem so entschieden, habe ja heute noch vor dem Spiel der Mannschaft gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich die vier Jahre jetzt Revue passieren lasse, würde ich sehr wenig anders machen. Ich habe es der Mannschaft gesagt, ich würde den Kader wieder mit meinen Möglichkeiten, die ich gehabt habe, genau wieder so zusammenstellen. Und wir ich finde, wir sind am Ende der, der verdiente Meister. Und ja, ein bisschen Wehmut ist natürlich dabei, aber ich habe mich bewusst für diesen neuen Weg jetzt entschieden. Und ja, ähm, viele sagen, man soll am Höhepunkt gehen und das habe ich, glaube ich, hier geschafft bei diesem Verein.
0: Gerald, der neue starke Mann an Ihrer Seite wird der Christoph Schösswender sein, der Dino Wavra beerbt und Sportdirektor wird. Wie intensiv werden denn die nächsten beiden Wochen oder die nächsten Wochen für Sie beide? Wie viel muss denn umgebaut werden? Was muss an Qualität dazukommen, um in der Bundesliga bestehen zu können?
3: Ja, also die nächsten drei Tage werden besonders intensiv, aber <lacht> nicht in der Planung sondern wir eben feiern. Ähm, und dann haben wir natürlich schon beide Szenarien vorbereitet. Ähm, wir haben es schon seit drei Wochen gewusst, dass es äh, sowohl in der zweiten Liga als auch in der ersten Liga einen Weg für uns gibt. Und äh, jetzt gilt es einfach mal kurz äh, zu feiern und es zu genießen, aber dann äh, mit den Spielern Kontakt aufzunehmen. Und äh, ich glaube, dass wir interessante Vereine sind, eine interessante Mannschaft sind. Und äh, ja, wir werden wieder eine gute Mannschaft zusammenzustellen, äh, zusammenstellen und, und dann versuchen, auch in der, in der nächsthöheren Liga wieder eine gute Figur abzugeben.
0: Ja, und die Konkurrenz, die sitzt ja schon hier am Tisch und die hat ja auch schon zugeschlagen. Fali Majulu wird bei Rapid spielen, dann hat man Interesse von Sturm gehört, am Spieler der Saison in der zweiten Liga, Matthias Seidel. Was sagen Sie denn dazu, dass da die Konkurrenz schon gewildert hat, bevor man einander überhaupt begegnet?
3: Ja, also der Christoph weiß nicht, dass wir auch an einigen Spielern dran sind von Red Bull Salzburg. <lacht> <lacht> ähm, aber das, ich rufe ihn morgen an.
0: Wer steht auf der Wunschliste? Nein. Wir, 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 haben, wir ein haben ein paar Fragezeichen vorher gehabt <lacht> beim Kader. Also ein paar wären noch abzugeben, glaube ich.
3: Nein, wenn, wenn wir als Zeitligist äh, Spiele in die Bundesliga bringen, vor allem zu Topvereinen wie wie Rapid, dann ist das für unsere Arbeit auch eine Auszeichnung und jetzt, äh, schauen wir mal, ähm, dass wir wieder gute Mannschaft zusammenstellen. Äh, wir wissen, dass es unglaublich schwierig wird, aber wir freuen uns jetzt einmal. haben, glaube ich, äh, eine sehr gute Saison gespielt und heute ein bisschen auch Glück auch gehabt. Das gehört auch dazu. Und jetzt äh, ja, sind wir mit viel Euphorie. Natürlich dann äh, schauen wir Richtung zweiter Liga. Ah, äh, Erste Liga. Ich bin das so gewohnt. Äh, ja, und dann... Äh, Schauen wir mal, was rauskommt. Aber ähm, wir werden alles wieder geben, werden hart arbeiten dafür und ich bin mir sicher, dass wir mal wieder eine interessante Mannschaft zusammenstellen.
0: Ja, und Gerald, vielleicht sollten Sie ihn sogar heute schon anrufen. Er ist ja bekannt dafür, dass er gerne Schlussdienst macht. Hat das jetzt auch zweimal gemacht bei Salzburg. Also, vielleicht hat er da auch Tipps für Sie. Oder sind Sie da auch Profi? Ja, ja, ich glaube, glaub, die braucht er nicht.
3: Ganz so gut. Ich bin auch bekannt dafür, dass ich Schlussdienst mache. Äh, wir feiern heute, so der Christoph äh, vor ein paar Tagen gefeiert hat, feiern wir heute auch. Ich glaube, da werden wir äh, ähnlich äh, äh, vorbereitet sein auf diese Feier. Äh, ja, und dann, äh, ja, also es ist halt für uns unglaublich, dass wir äh, uns jetzt äh, dann nächstes Jahr mit, mit Vereinen wie Rapid Austria, Red Bull Salzburg, Sturm Graz, äh, LASK messen dürfen. Das ist halt für uns herausragend. Ich kann es so gar nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Aber wir werden es annehmen und, ähm, und versuchen, eine gute Figur abzugeben.
0: Dann wollen wir Sie ähm, jetzt äh, entlassen. Viel Spaß beim Feiern. Und Tino, ich glaube, Sie haben ein bisschen was aufzuholen, pegelmäßig. Also ich würde mich beeilen. <lacht> Alles, Liebe. Alles
7: Liebe. Danke, danke. Ciao. Liebe Grüße nach Wien. Ciao. 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 Liebe Grüße.
4: Ciao.
0: Ja, so ist es. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ja, aber es, es dürfte schon ein bisschen was geflossen sein.
4: Hat jetzt ein bisschen so gewirkt, <lacht> aber trotzdem sehr professionell. Aber es, ist halt, ja, es liegt dann sehr, sehr eng alles zusammen. Ich habe dann auch nachher die, die Bilder gesehen von K.K. Äh, in Dornbin, und das ist natürlich bitter, wenn du dort hinfährst und hinfährst und nur mehr einen Sieg brauchst und dann ja, eigentlich davon schon ausgehst und dann schaffst das nicht. Ist bitter, das ist Fußball, aber am Ende glaube ich trotzdem, dass Blau-Weiß-Linz das absolut dann auch verdient hat und ja, nochmal Gratulation.
0: Ja, wenn wir vorausblicken vielleicht, also wie gesagt, Dino Varwa wechselt ja zu St. Pölten, aber Christoph Schösswenter wird für ihn übernehmen. Ein Spieler, der auch sehr viel Erfahrung hat in der Bundesliga. Markus, ist es Ihrer Meinung nach ein Vorteil, wenn der Sportdirektor auch seine Erfahrungen in der Bundesliga als Spieler über mehrere Jahre gemacht hat? Oder ist das gar nicht notwendig?
5: Ich sage, es ist ein großer Vorteil, aber am Ende des Tages ähm, ist es kein Selbstläufer. Also nur das alleine macht dich nicht gleich zu, zu einem guten Sportdirektor. Ist auf jeden Fall ein Vorteil im Profi bei euch ähm, tätig gewesen zu seiner Spieler. Da nimmt man die Erfahrung mit, äh, aber es ist kein Selbstläufer.
0: Es soll auch Sportdirektor gegeben haben, die nur zweite Liga gespielt haben und trotzdem sehr erfolgreich Wirklich? sind. Über mehrere Jahre.
2: <lacht> ja, gibt es auch anscheinend. Ja? <lacht> Nein, ich glaube schon auch, dass das natürlich kein Nachteil ist. Aber ich glaube, das ist wie bei einem Trainer auch. Es kann ein Vorteil sein, aber es gibt auch Trainer, die nicht so hoch gespielt haben, sind super Trainer. Also es gibt, glaube ich, beide Varianten. Aber natürlich, wenn man viele Jahre im Profibereich Erfahrungen gesammelt hat, ist sicher kein Nachteil. Ich habe die Chance bekommen, das von der Picke aufzulernen. Hat es auch gut, gut geklappt. Also es gibt da. Verschiedene Zugänge dazu, glaube ich.
0: Was war, Markus, für Sie so der größte Aha-Moment vielleicht in diesem ersten halben Jahr als ähm, Geschäftsführer Sport bei Rapid?
5: Also ich, Aha habe ich noch nicht gesagt jetzt in den letzten <lacht> sechs Monaten. Oho vielleicht. Oho ein paar Mal, ja. Aber nein, ähm, im Endeffekt ist äh, es, was ich sagen kann, ist, ich weiß nicht, wer am Tisch schon Kinder hat, aber man kann natürlich vom Kinder Alle, bekommen und Kinder haben reden. Wenn man es dann hat, ist es nochmal ein bisschen anders, so würde ich es fast formulieren. Ich habe genau gewusst, auf was ich mich einlasse, aber ähm, ja. Ist viel, aber es macht Spaß und das ist wichtig und ähm, ich sehe das Potenzial und glaube einfach an den Weg und äh, dass wir das gut machen werden in Zukunft.
0: Jetzt ist ja das bei Ihnen im Verein trotzdem eine spezielle Situation, weil ja quasi Ihr Vorgänger, Soran Barasic, jetzt Ihr Trainer ist. Und man könnte ja jetzt sagen, äh, oberflächlich betrachtet, dass jeder Umbau, den Sie vornehmen, ja gleichzeitig vielleicht eine Kritik an dem Kader ist, den er zusammengestellt hat. Also wie, wie darf man sich auch die Zusammenarbeit vorstellen?
5: Ja, am, am Ende gibt es immer Situationen, ähm, die, man, die man vorfindet. Und er hat gewisse Situationen ähm, gehabt, ähm, die dazu geführt haben, zu dem jetzigen Kader. Und da hat auch Gründe dafür gegeben. Und so muss man sehen. Aber man muss natürlich auch, auch ehrlich ähm, sich eingestehen, ähm, dass der aktuelle Kader auf dem Platz ist, den er sich am Ende auch verdient hat. Und ähm, das ist auch wichtig, dass man das wirklich... Ähm, ganz klar und, und irgendwie auch knallhart analysiert, weil nur so ähm, können wir uns weiterentwickeln und nach vorne bewegen.
0: es ja, ist natürlich bei Rapid was, ganz was anderes als bei Ihrer vorigen Station, die Sie ja heute schon erwähnt haben, bei der Vienna. Wir haben dort mal vorbeigeschaut und haben mit Ihren ehemaligen Weggefährten darüber gesprochen, wie sich Markus Katzer vielleicht auch verändert hat und wie er den Job jetzt bei Rapid so macht, Ihrer Meinung nach.
1: Ausgeflogen, heim zu Rapid. Ja, ich glaube, er hat hat sich auch hier sehr wohl gefühlt bei der Vienna. Ich glaube, die Vienna war auch äh, zu Hause für ihn, zumindest habe ich so in der Zusammenarbeit mit ihm äh, erlebt, über zwei, drei Jahre. Ähm, aber natürlich, wenn du so eine Vergangenheit hast, bei Rapid als Spieler, dann ist es natürlich immer reizvoll, äh, wieder zurückzukehren. Doch irgendetwas bleibt doch immer. Ja, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ähm, der Markus da sehr viel bewegt hat ähm, auf der Hohen Warte. Er hat ähm, wirklich Großes geleistet, war die letzten Jahre sicher ein sehr wichtiger Bestandteil ähm, bei der Vienna. Und ähm, natürlich ähm, denkt man an die eine oder andere schöne Anekdote zurück. Was gibt es denn, über Markus Katzer so zu erzählen? Vieles, aber vor allem eines. Ich glaube, ganz ein prägender Moment war ganz zu Beginn äh, in der zweiten Landesliga, wo es, glaube ich, eines der, der letzten Spiele war wo es bei uns um sein oder nicht sein ging und da der Mekki damals ja noch auch Spieler war bei der Wiener und damals der Peter Linke noch Trainer gewesen ist und er dann auf der Satzbank gesessen ist und die Mannschaft auch von außen unterstützt hat und irgendwann in der 85. Minute dann das Heft selbst in die Hand genommen hat, sich selber eingetauscht hat und dann noch den Siegestreff erzielt hat. Das waren dann schon so Momente, wo man sagt, das ist vielleicht für einen Sportdirektor nicht üblich. Wird wahrscheinlich bei Rapid jetzt da nicht der Fall sein, aber damals war es für uns sehr, sehr wichtig. Ja.
6: Aber vielleicht gibt es ja dank Markus Katze auch bei Rapid bald dann mal wieder magische Momente. Der Druck der Öffentlichkeit jedenfalls ist ihm sicher. Die Aufmerksamkeit
5: sowieso. Witzig ist, um, ja, ich bin eineinhalb Jahre jetzt weg von Rapid und bin heute in der Kabine spaziert und habe trotzdem viele Gesichter gesehen, die ich einfach kenne. Beziehungsweise bin ich draufgekommen, dass ich mit dem gesamten Trainerteam sogar noch zusammengespielt habe. Rapid bringt sie alle wieder zusammen.
6: Wer ist der Lockerere?
1: der Zocki oder der Ich <lacht> Weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Er ist halt auf jeden Fall ist der Jüngere. Ähm, wer der Lockerere ist, äh, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass der Mekki mutig ist, ähm, sehr fleißig ist, äh, sehr gute Arbeitsmoral ähm, hat.
6: Tatkräftige Unterstützung gefällig? Mario Sonnleitner wäre vielleicht ein
1: Kandidat. Sind Sie mit Markus Katzer eigentlich regelmäßig im Austausch noch? Sie kennen sich ja doch schon eine Weile. Ja, sein Sohn spielt brauchbar im gleichen Verein von mir, deswegen sieht man sie ab und zu beim vor 13 Und ja, wir quatschen hin und wieder. Wir kennen uns natürlich, ja, ich schätze Markus Katzer sehr. Ja, da gibt es schon hin und wieder meinen Kontakt. Da mhm. wird bestimmt auch beruflich gesprochen, oder? <lacht> Möglich. Mit Markus Katzer
6: zusammen in einem Büro sitzen bei Rapid, können Sie sich das vorstellen?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon, ja, aber. <lacht> Ich glaube nicht, dass der mit mir beurteilt. Ja, warum eigentlich nicht?
0: Ja, warum eigentlich nicht? Weil mit Rene Gartler haben sie sich auch jemanden ins Team geholt, ähm, der vor kurzem noch gespielt hat.
5: Ja. Um, ist aber so, dass um, am Ende um die Qualität geht. Jeder, der mich kennt oder näher kennt, weiß, dass das. Also, der hat
0: keine Qualität, Marius, nein, oder? Nein, nein,
5: nein, nein, nein. <lacht> An sich, wenn man wem wenn man, wenn man zurückholt. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn Spieler um, bei dem Verein gespielt haben, wenn die den Verein kennen, weil es kein leichtes Pflaster ist. Das muss man echt um, einmal sagen und das weiß, weiß man eh. Aber im Endeffekt zählt die Qualität eines jeden Einzelnen. Der Zone hat natürlich eine große Qualität der Spieler gehabt, Der Riesenherz. Ist sehr ehrgeizig, was ihm sicher auch antreiben wird für danach. Und ob er mal bei Rapid sein wird oder nicht, das wird man in Zukunft sehen.
0: Ja, das muss man ja grundsätzlich sagen, dass das Team, was die sportliche Führung betrifft bei Rapid, ohnehin relativ groß ist. Es gibt den Trainer Soran Basisch, das gibt sie. Und dann gibt es auch noch Steffen Hofmann, René Gartl haben sich auch dazu geholt. Wie funktioniert auch grundsätzlich der Austausch mit Steffen Hofmann? Wie ist da auch die Aufgabenteilung? Zum Beispiel Rapid 2, die Agenten haben sie jetzt auch von ihm übernommen. Wie darf man sich das vorstellen? Wie ist da auch das Verhältnis?
5: Naja, begonnen begonnen hat es so, dass, dass er für Rapid 2 auch zuständig war. Wir haben gesagt, okay, dass die erste Mannschaft natürlich extrem viel Zeit aufbrauchen wird was meine Zeit betrifft und deswegen sind wir so gestartet, aber am Ende sind wir gemeinsam haben wir uns entschlossen, dass es einfach vernünftiger wäre, wenn ich auch die zweite Mannschaft übernehme, weil es einfach die Vorstufe zur ersten Mannschaft ist und deswegen ist das jetzt passiert. Ich habe mit Steff immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Und wir haben einen sehr, sehr guten Austausch und das, das täglich, weil wir uns halt im Büro über den Weg laufen. Und das funktioniert hervorragend.
0: Wie harmonisch sind da auch die Entscheidungen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, den neuen Kader und diesen Umbau, den soll es ergeben. Das haben Sie schon mehrfach erwähnt. Mehrmals erwähnt wie, wie harmonisch sind da Entscheidungen? Wie oft sind Sie einer Meinung? Wie oft sind es auch Diskussionen?
5: Naja, aktuell sind es gar keine Diskussionen, weil jeder seinen Bereich hat, für den er zuständig ist und das ist ganz klar bei mir die erste Mannschaft und ähm, deswegen tüftle ich auch ähm, da alleine ähm, herum und ähm, natürlich ähm, tauschen wir unsere Gedanken aus, wäre auch, ähm, ja nicht so so Wäre nicht blöd, wenn man auch in Steffen Hoffmann das eine oder andere nach der Meinung über einen Spieler fragt. Der war ja auch einmal ein ganz guter Fußballer. Und ähm, ja, wir tauschen uns wir tauschen uns aus, aber jeder hat seinen Bereich.
0: Der Kader soll ja Ihre Handschrift dann haben. Das hat der Präsident Alexander Wrabetz vor kurzem gesagt. Was fehlt diesem Kader jetzt ganz explizit, um mit den beiden Herren und den beiden Vereinen dann wieder vielleicht irgendwann mal mithalten zu können oder diese Schere etwas zu schließen? Auch zum Lask, der ja auch weggezogen ist.
5: Ja, ich glaube, ähm, dass es einfach wichtig ist, wie ich es eingangs schon gesagt habe, ähm, dass wir Stabilität brauchen und ähm, da braucht man einfach ähm, Spieler, die Qualität mitbringen, die diese Stabilität ähm, auch, auch mitbringen und ähm, das sind Spieler, die ein, ein, ein gewisses Alter haben, vielleicht schon ein bisschen was gespielt haben, um einfach unsere Jungs ähm, auch aus dem eigenen Nachwuchs oder externe Talente, die wir der, der Mannschaft zuführen, ähm, die Stabilität geben können, sich zu präsentieren. Und ganz klar ist auch, dass wir auf Strecke natürlich mit Rapid nicht immer nur vom Entwickeln sprechen können, sondern auch irgendwann einmal vielleicht vorne wieder dabei sein wollen. Aber das ist ein Prozess und wir werden uns sicher nicht mit, in zwei Jahren werden wir Meister. Das wird es von unserer Seite nicht mehr geben. Wir werden Schritt für Schritt machen in die richtige Richtung und dann wird sich der Verein dorthin entwickeln, wo sich in jeder Wünscht, jeder Rapid-Fan wünscht.
0: Stefan Hofmann hat ja auch gemeint, man wird weiterhin Geduld brauchen. Es wird auch das nächste Jahr schwierig werden. Sehen Sie das auch so?
5: Das die Frage das müssten Sie mal am 1. September stellen, da ist die Transferzeit vorbei, aber ich glaube, dass man einfach Geduld braucht, ich glaube, so wie ich es zuerst auch angekündigt habe, Umbruch kann nur starten stattfinden, es gibt auch Spieler, die, die laufende Verträge haben, es gibt ein paar Spieler, die auslaufen, man kann natürlich auch was verändern, aber ich glaube, dass man nicht auf den großen Umbruch offen, offen darf, aber wir werden die ein oder andere. Gute weil das Geld nicht treffen. vorhanden
0: ist oder oder weil sie eben sagen, weil es gewisse Vertragssituationen gibt, wo sie dann auch nicht rauskommen.
5: Es gibt verschiedene, verschiedene Themen, aber über das Geld da habe ich einmal meine Meinung geäußert, da habe ich nur einmal dazu etwas gesagt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die öffentliche Wahrnehmung so ist, als würden wir... Ähm, den Geldkoffer öffnen und äh, was kostet die Weltspielen im Sommer. Und ähm, das wollte ich einfach relativieren, weil das nicht der Fall ist. Aber, Aber steht wir,
0: Ihnen so viel Geld zur Verfügung, wie Ihnen das zugesagt wurde? Ich oder? werde
5: darüber, darüber nicht mehr nicht mehr sprechen. Fakt ist, ähm, dass wir etwas machen werden, dass wir sicher ähm, uns sehr, sehr bemühen, gut, richtig gute Sachen zu machen, um, um den nächsten Schritt in die richtige Richtung zu machen, um die Mannschaft zu stabilisieren und zu verbessern.
0: Damit wir einen Namen auch noch erwähnt haben, Stefan Schwab, geistert auch immer wieder herum in und rund mitteldorf was, was seine mögliche Rückkehr betrifft, weil ja vor allem in der Zentrale sehr oft es die Kritik gibt, dass da der Führungsspieler fehlt, der eben der Mannschaft, wie Sie es gesagt haben, Stabilität gibt. Ist der ein Thema aktuell?
5: Stefan Schwab ist ein richtig guter Spieler, der eine Säule war, ganz lange für den Club. ist ein interessanter Spieler, aber ist aktuell kein Thema für uns.
0: Okay. Führungsspieler, Andi, um, um zu Sturm auch wieder zu kommen, gab und gibt es bei Ihnen auch viele, auch schon im, im, im fortgeschritteneren Alter. Einer davon war Jörg Siebenhahn, dessen Vertrag, das ist ja schon seit Winter bekannt, nicht verlängert wurde. Jetzt im Nachhinein gesehen, wir hatten am Wochenende mit ihm einen Beitrag, wo er noch einmal geäußert hat, er kann diese Entscheidung naturgemäß nicht ganz nachvollziehen. Sind Sie zufrieden mit dieser Entscheidung A und wie sie auch moderiert wurde, wie es auch dann gelebt wurde im Verein?
4: Ja schon, also wir haben die Entscheidung äh, im November getroffen und das haben wir in Jörg Thomas mitgeteilt oder ich persönlich mitgeteilt und äh, ja, der Jörg wäre gerne geblieben. Das ist auch äh, kein Geheimnis. Ähm, aber am Ende muss man in unserer äh, Position Entscheidungen treffen und äh, das ist nicht immer auch sehr einfach und äh, beim Jörg. Äh, war es so, dass, dass man einfach dann gesagt hat, wir, haben, wir suchen einen, ein anderes Profil. Das haben wir dann auch im Winter schon gemacht. Das habe wir aber auch offen damals mit, mitgeteilt. Und ja, ich, ich kann natürlich auch den Spieler dann verstehen, dass er, dass er so eine Entscheidung dann ja, im ersten Moment oder vielleicht auch dann im, im, im weiteren Jahr dann nicht, nicht ganz nachvollziehen kann. Der Jörg ist ja Intelligenter Bursche, äh, wird sicher jetzt noch einen guten Verein finden und vielleicht auch einmal in so einer Position sitzen, wo wir jetzt sitzen. Und äh, dann, glaube ich, kann man auch sagen, dass, das ist äh, ja, wenn man dann so Entscheidungen trifft, es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt, weil wenn du das im November sagst, warum sagst du das so früh? Und wenn du das äh, im Mai sagst, warum so spät? Also das, das ist auch Fakt und, äh, und, man versucht dann immer in einer Situation oder so gut wie möglich auch das dann zu erklären, ja, Und auch hier kann ich sagen, weil ich auch selber Spieler war, weiß ich, dass es auch kein richtig gibt im ersten Moment. Und ja, von dem her kann ich es verstehen und ich sehe dem sehr, sehr gelassen auch gegenüber, steht ihm sehr gelassen gegenüber, auch wenn er gestern oder wenn der Beitrag, ja, wo, wo natürlich schon das eine oder andere, wo man reininterpretieren kann.
0: Ja. Wir haben noch eine Aussage, die in diesem Beitrag nicht vorgekommen ist am Wochenende, die aber ein, ein interessantes Thema auch noch aufheft, nämlich das Thema Jugend. Vielleicht wollen wir da gemeinsam noch einmal reinhauen, um das dann auch zu diskutieren.
5: Bei uns wird oft dann auch noch von Veränderung geredet, dass man gerade im Erfolg auch was verändern muss. Aber ich finde gerade Spieler, die lang beim Verein sind, sollten auch dementsprechend wertgeschätzt werden. Also ich finde auch, dass, dass unser Kapitän ähm, oft nicht so wertgeschätzt wird, wie er eigentlich wertgeschätzt werden sollte. Die Leute sind immer nur das, was halt, ähm, ja, was halt dann im Tor landet, aber nicht die Arbeit dahinter. Und man sollte halt bei ihm auch gerade genauer hinschauen, was er alles für die Mannschaft macht. Der, nicht nur in einem Spiel, sondern auch rundherum. Und ich finde das halt allgemein im Fußball, das wieder mehr kommen sollte, dass man nicht nur schaut, dass man junge Spieler hat und schaut, dass man die gewinnbringend verkauft, sondern dass es auch, auch Spieler geben sollte, die den Verein repräsentieren. Und das ist ja meiner Meinung nach das, was ein bisschen zu viel verloren geht.
0: Soweit also Jörg Siebenhandel. Was können Sie dem abgewinnen, diesen Aussagen?
4: Ich glaube, ich glaub, er spricht ja auf dem Hirli. Ja, ich glaube da muss man mit dem Hirli dann fragen, aber ich glaube auch, dass, dass der Heerli, dass man den schon sehr ja, wertschätzen auch und dass das schon auch absolut passt. Und der über einen sehr, sehr guten Draht auch zur Mannschaft. Und natürlich merkt man auch, dass er, dass er ein bisschen Frust dabei ist jetzt in seinen Aussagen. Und das ist einfach auch die Entwicklung von Fußball. Und das ist auch eine ganz schwierige Sache, was, was wir oder was die Sportdirektoren entscheiden müssen. Weil wenn Spieler lang beim Verein sind, dann ist es immer schwierig, weil es wird dann immer von Wertschätzung auch gesprochen. Sie haben einen gewissen Status bei den Fans, einen Status bei den Medien. Aber trotzdem müssen wir dann auch schauen, und ja, wie, wie schafft man es, dass man dann auch in dem Fall den Sturm Graz, Sturm Graz weiter, auch nicht nur das nächste Jahr weiter, in ein paar Jahren noch vor. Geschaut, wie kann man da weiterkommen. Und wir haben ganz klar den Weg auch eingeschlagen, dass wir natürlich erfahrene Führungsspieler haben wollen. Die haben wir auch nach wie vor und rundherum auch entwickelbare Spieler, die was am Ende auch Verkaufspotenzial auch mitbringen dann im Kader haben. Und diese Mischung haben wir und das haben wir, glaube ich, ganz gut gewählt. Aber ja, Jörg merkt man, dass er natürlich enttäuscht ist. Ich kann es nachvollziehen und ja, werde sicher auch mal ja in, in ein paar Wochen in New York dann uh, mal auf einen Café gehen werden wir anrufen da wird er das vielleicht schon wieder anders sehen.
0: Ja. Arthur Conco ist jetzt ja statt ihm im Tor gestanden. Da haben Sie schon mehrfach ein Update gegeben, wie die, wie die Lage ist, dass es darum geht, dass er seinen Vertrag mit Arsenal verlängern kann, der im Moment bis 2024 läuft, um, um vielleicht eine weitere Leihe zu ermöglichen. Wie ist da der Status quo?
4: Hat sich jetzt wenig verändert. Es wird uh, jetzt ein persönliches Gespräch auch dann uh, geben, weil er ist ja uh, heute uh, nach London geflogen. Und äh, dann werden wir sehen, was da rauskommt. Äh, ich habe das Gefühl, dass er gerne bleiben würde. Ich ähm, äh, ja, denke auch, dass es äh, von der sportlichen Seite nichts, nichts Besseres geben kann, als nächstes Jahr bei Sturm Graz zu spielen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er auch die, die Minuten bekommt. Ähm,
0: weil auch der Trainer bleibt? Oder wie, wie sieht es da aus? Sieht es auch als auch die sportlich auch. größte Herausforderung, bei Sturm zu bleiben?
4: Ich denke schon. Also ich... ich äh, war gestern mit ihm auch noch äh, auf der auf Glaser am Abend und äh, so war das auf alle Fälle noch so. Heute habe ich mich nicht gehört mit ihm, aber ja, Chris macht da überragende Arbeit äh, seit, seit Jahren jetzt bei uns. Zusammenarbeit ist top und äh, ich hoffe natürlich, dass er bleibt, aber es wird auch äh, ja, den anderen, größeren Ligen auch schon aufgefallen sein, dass er, dass er sehr, sehr guter Trainer ist und ja, am Ende hoffe ich, dass man dass wir den Christen äh, halten können. Und ich gehe davon aus, dass es so ist. Und rund rundum und wird es ein bisschen eine Veränderung geben, äh, weil es einfach wichtig ist. Und äh, äh, auch im Erfolg. Das hat auch der Jörg schon angesprochen.
0: Ja, und weil Salzburg auch irgendwie so vorlebt. Und was Salzburg eigentlich normalerweise macht, ist, dass der natürliche Zyklus, den Andreas Schicker ja auch angesprochen hat, was den Trainer betrifft, ist normalerweise zwei Jahre. Dann ziehen die Trainer weiter. Jetzt ähm, ist, stand jetzt Matthias Jeisler der erste Trainer in der Red Bull-Ära, der das dritte Jahr bleiben würde. Und das, obwohl Sie haben uns ja die Zahlen heute schon ähm, gesagt, er ja so erfolgreich ist. Woran liegt das denn? Dass dann gerade er offensichtlich das dritte Jahr auch bleibt und vielleicht sogar das vierte?
2: Ja, sehr ja schöne Geschichte. Warum die Trainer alle zwei Jahre gegangen sind, war einfach dem geschuldet, dass sie dann weg wollten, dass sie den nächsten Schritt machen wollten. Matthias Ersler ist auch die erste Profitrainerstation. Er ist, hat sehr jung gestartet. Mit 33 Jahren bei uns als Profitrainer. Also hat noch genügend Zeit, da nächste Schritte zu machen. Darum ähm, glaube ich, ist es eine Situation, die äh, sehr relaxed gesehen werden kann von, von ihm, wenn er in die dritte Saison geht. Ich glaube, dass er weiß, was er hat an Salzburg: dass er Champions League spielen kann, dass er eine Mannschaft hat, mit dem er Titel gewinnen kann. Ähm, das ist auch nicht zu so leicht, dass man das woanders dann gleich wieder erreichen kann. Ähm, und äh, ja, glaub ich glaube, auch in dieser Saison. Als junger Trainer noch einiges mitgenommen, ähm, wenn eben äh, die Situation einmal war, wo man viele Verletzte gehabt haben, wo es eine enge Geschichte war, wo man einmal ja, richtig ein bisschen Druck gespürt hat, äh, hat er sich auch weiterentwickelt und ähm, darum glaube ich, äh, tut die ein drittes Jahr in Salzburg äh, noch mal sehr, sehr gut. Es ist ja nicht so, dass er da bei einem Verein ist, äh, wo er sich nicht mehr weiterentwickeln kann.
0: Also das sehen Sie noch, dass es da Weiterentwicklung gibt?
2: Absolut. Ich äh, glaube, das sieht der Matthias auch so. Und äh, ja, äh, er ist da sehr, sehr gut aufgehoben. Jetzt hat er zweimal ähm, am Ende der Saison die Schale in der Hand gehabt. Ähm, ein sehr, sehr junger Trainer, hat einen super Job gemacht und ähm, hat sich weiterentwickelt, ganz klar. Und äh, ist schon auf einem sehr, sehr guten Level, aber es ist noch nicht zu Ende.
0: Sie haben ähm, von Ihrem Präsidenten, irgendwie nachdem wir einmal ein Gespräch geführt haben, was äh, die Zukunft von Soran Basis betrifft, wo sie sich nicht so klar ausgedrückt hat, hat der Präsident ein paar Tage danach gesagt... Ähm er bleibt auf jeden Fall Trainer, egal wie jetzt diese letzte Saison ausgegangen ist. Hat er Ihnen damit eigentlich einen Gefallen getan mit dieser Jobgarantie für den Trainer?
5: Weiß ich nicht, ob man damit einen Gefallen getan hat. Fakt ist, es gibt jetzt keine Trainerdiskussion und die werden wir auch jetzt nicht entfachen.
0: Aber wie gut passt er grundsätzlich zu, oder wie gut passt auch das Leitbild von Rabid noch zu diesem modernen Fußball, über den wir ja heute auch schon gesprochen haben, der sehr dynamisch ist, sehr schnell nach vorne. Da hat Sauran schon doch oft auch andere Ideen die sich vielleicht dann nicht so gut umsetzen lassen auch mit dem Kader? Ich
5: glaube, dass die Situation natürlich ganz speziell war. Wenn du als Sportdirektor dann vier Jahre arbeitest und dann während der Saison wieder den Trainerposten übernimmst. Es hat ganz viele spezielle Situationen gegeben. Jetzt im Früh, es hat ein Cupfinale finale gegeben, es hat den Kampf um den vierten Platz gegeben. Ich glaube, da, da, das muss man auch etwas differenzieren. Wichtig ist, dass wir jetzt das Ziel erreicht haben mit dem vierten Platz, dass wir die Qualifikation spielen in der Conference League und die Möglichkeit haben, auch in eine Gruppenphase zu kommen international und dass man natürlich sich jetzt zusammensetzen muss und, und wirklich knallhart analysieren muss, was jetzt schief gelaufen ist oder warum es nicht so gut gelaufen ist und dass es da auch Änderungen geben muss, ist auch klar.
0: Wenn wir vielleicht noch jetzt dann zu viert zum Abschluss mit ihr noch zu Hause diese ganze Saison Revue passieren lassen wollen. Andreas, geht Sie davon aus, dass Sturm Graz Salzburg jetzt jede Saison so fordern kann, wie das diese Saison geglückt ist, dass wir jede Saison so einen packenden Titelkampf haben werden?
4: Am Ende, glaube ich, war es, schön, dass heuer sehr, sehr lange spannend geblieben ist. Ich finde überhaupt die ganze Meistergruppe oder die ganze Liga war, war heuer sehr spannend. Wir sind, was die österreichische Bundesliga, aber auch jetzt die zweite Liga angeht, wirklich auf einem, auf einen richtig guten Weg. Ähm, aber am, am Ende, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir bei Sturm Graz unseren Weg äh, konsequent weitergehen, der was auch äh, ja nicht nur im nächsten Jahr ist, sondern auch wirklich auch über die nächsten Jahre geht und äh, da werden wir jetzt nicht äh, auf Teufel kommen, aus, raus äh, jetzt auch im Transfersommer irgendwelche abenteuerlichen Sachen machen, dass wir wieder Salzburg zu Salzburg näher kommen. Also wir, wir wissen schon einzuschätzen, dass das heuer richtig, richtig gut von uns, äh, von, von uns war. Wir haben einen guten Schritt äh, zu Salzburg gemacht, aber wir wissen auch, dass am Ende Salzburg wieder auch andere Möglichkeiten hat. Und das Wichtigste ist, dass wir bei Sturm Graz äh, Konsequenz unseren Weit We We Weg weitergehen. Natürlich auch diese Saison äh, noch einmal analysieren, was, was können wir äh, besser machen, aber nicht irgendwie jetzt einen totalen Angriff auf, auf Salzburg starten äh, werden, weil es auch keinen Sinn macht und weil es auch nicht gesund ist für den Verein dann.
0: Das heißt... Das heißt, wir können entspannt in den Sommer gehen.
2: <lacht> entspannt war die Saison schon nicht. Also ich glaube, wir müssen, wir konzentrieren uns auf uns, dass uns das wieder gelingt, dass wir einen guten Umbruch hinbekommen, dass wir wieder eine ja, richtig gute Mannschaft haben. Und ähm, ich kann nur an Andi auch zustimmen. Ich finde, die, die Saison war richtig interessant, spannend. Vor allem das Meisterplayoff, auch mit den Zuschauern, mit den Stadien. so hat so in dieser Form noch nie gegeben. Und äh, das hilft dem Fußball. Ich bin überzeugt, dass die österreichischen Vereine nächstes Jahr international eine gute Rolle spielen. So selbstbewusst können wir sein. Und,
0: wir sehen ja, da auch und, die Zuschauerzahlen. Ja,
2: es ist richtig, richtig stark, finde ich, für die österreichische Liga. Und ich bin überzeugt, dass man die Stärke haben und, und die Fähigkeiten, die kommende Saison und die nächsten Jahre dass man in dem UEFA-Ranking, wo wir zwischen 8 und 10, 11 gerade so unterwegs sind, dass wir das halten können. Das wäre eine super Geschichte für alle zusammen, weil dann haben wir viele internationale Startplätze und darum blicke ich sehr positiv die kommenden Jahre im Fußball Österreich entgegen.
0: Ja, Markus, wir sehen da rapid an der Spitze. Was die Zuschauerzahlen betrifft, ähm, würde ich sagen, dass die österreichische Liga, die hat die Bundesliga mittlerweile auch an einem Punkt angekommen ist, wo sie nicht mehr immer wieder auf den Stammtischen etc. schlecht geredet wird. Das ist ja doch so eine österreichische Krankheit, wo man sich aufgehört hat, ja, der Fußball in Österreich kann im Vergleich nicht so viel.
5: Also ich glaube, ähm, dass es auch qualitativ und auch ähm, in, in jede Richtung einfach gewachsen ist. Man sieht es jetzt auch an, an den Stadien, ähm, wie es die zwei Herren schon vorher genannt haben. Es ist einfach von der Qualität ganz anders, wenn du jetzt in, ein, in, in schöne Stadien Spiele hast. dann ähm, ist ein anderes Flair. Ähm, ich glaube auch, dass die Qualität an sich, das Level der Liga einfach auch einen Schritt nach vorne gemacht hat und da, da brauchen wir uns nicht mehr verstecken, auch nicht international. Man sieht es ja auch an die internationalen Spiele, die stattfinden mit, äh, mit österreichischer Beteiligung, dass, dass das gut ist und dass wir das gut machen und Deswegen sage ich und bin ich auch froh und, und, und glücklich, dass die Liga insgesamt einen Schritt nach vorne gemacht hat.
0: Dann darf ich mich bei den drei Herren bedanken. Gibt es eigentlich irgendwann mal Entspannung für Sportdirektoren auch? Urlaub? Oder?
4: Schwierig. <lacht> es ist schon so, dass es jetzt ein bisschen ruhiger ist, weil ja, die Mannschaft jetzt weg ist. Aber natürlich beginnt für uns morgen auch wieder so richtig die, die, die Transferzeit, sage ich jetzt einmal, und ja, dann die die September-Länderspielpause ist dann für mich so der Urlaub, wo ich, wo ich mich hoff, hoffentlich wirklich zurückbringen kann und ja, gut, gute Dinge wieder Gemacht.
0: Das sind ja noch ein paar Wochen. Dann trotzdem vielen Dank für das Besuch. Einen schönen Sommer an die drei Herren. Danke auch, dass Sie mit dabei gewesen sind die ganze Saison bei uns, bei Sky in der Admiral Bundesliga. Machen Sie es gut. Ich hoffe, wir sehen einander dann im Spätsommer wieder. und Aber bleiben Sie uns treu, es gibt ja diese Woche noch einiges zu sehen. Europa Cup, Playoff und natürlich die Finale in Conference League und Champions League. Das war's von uns heute. Machen Sie es gut, schlafen Sie gut und bis bald.